0: పదమూడవ రోజు అన్నమాట ప్రకారం త్రిగర్త దేశపు రాజు సుశర్మ అర్జునుడిని యుద్ధానికి రమ్మని రెచ్చగొట్టాడు యుద్ధానికి పిలిస్తే ఏ క్షత్రియుడు మాత్రం వెళ్లకుండా ఉంటాడు వెంటనే అర్జునుడు సుశర్మను వెంబడిస్తూ యుద్ధరంగానికి దూరంగా వెళ్లిపోతాడు అర్జునుడు అలా వెళ్లాడో లేదో ద్రోణుడు పద్మవ్యూహాన్ని పన్నుతాడు పద్మవ్యూహాన్ని ఛేదించడం అర్జునుడికి తప్ప వేరొకరికి తెలియదు వివిధ దేశాధీశులు పద్మవ్యూహంనకు రేకుల వలె నిలిచారు వారి కుమారులంతా కేసరము వలె నిలిచారు కర్ణుడు దుశ్శాసనుడు తమ తమ సేనలతో పద్మము యొక్క అంతర్భాగంన వారి మధ్య సుయోధనుడు సేనలతో నిలిచాడు సైంధవుడు అశ్వత్థామ కృపాచార్యుడు శకుని కృతవర్మ భూరీశ్రవుడు శలుడు శల్యుడు తమ తమ స్థానాల్లో నిలిచారు ద్రోణుడు వ్యూహం ముందు నిలిచాడు ఎవరైనా ఆ పద్మవ్యూహంలోనికి వెళ్లాలంటే వ్యూహం ముందున ద్రోణుణ్ణి ఓడించవలసి ఉంటుంది భీమసేనుడు సాత్యకి దృష్టజుమ్యునుడు కుంతిభోజుడు చకితానుడు క్షత్రధర్ముడు క్షత్రవర్మ దృష్టకేతు నకుల సహదేవులు ఉత్తమేజుడు శిఖండి యధామన్యుడు ఘటోత్కచుడు విరాటరాజు దృపదుడు ఉప పాండవులు కేకేరాజులు అంతా కలిసి ద్రోణుడితో తలపడిన వ్యూహాన్ని ఛేదించలేకపోయారు దాంతో ఏమీ చేయక ఊరికే ఉన్నా యుద్ధంలో ఓడినట్లే లెక్క అటు చూస్తే అర్జునుడు ఆ సుశర్మ పనిన వలలో నిండా ఇరుక్కున్నాడు ఇక చేసేదేమి అని ధర్మరాజు చింతించసాగాడు ఇంతలో అభిమన్యుడు చింతించకు తండ్రి నాకు పద్మవ్యూహం ఎలా ఛేదించాలో తెలుసు కాని మరల తిరిగి వచ్చే విద్య నాకు తెలియదు అని పలికాడు అందుకు ధర్మరాజు నీకు తెలుసా నాయనా అది చాలు ఒక్కసారి నీవు లోపలికెళితే నీ వెంట మేము లోపలికొస్తాం ఇక బయటికి రావడం సంగతి మేం చూసుకుంటాం అని ధర్మరాజు అభిమన్యుడికి నచ్చజెప్పుతాడు అభిమన్యుడు అందుకు సంతోషంగా ఒప్పుకుంటాడు వెంటనే అభిమన్యుడు సారధి పోనీ రథాన్ని అని ద్రోణుడివైపు తన రథాన్ని తిప్పించాడు మహాజ్వలంగా వెలిగిపోతున్న కర్ణికార పతాకంతో బంగారు రంగు గుర్రాలు పూంచిన ఆ అభిమన్యుడి రథం బలవంతుడు విసిరిన అగ్నిగోళంలా ద్రోణుడివైపు దూసుకుపోసాగింది దూరం నుంచే చూశాడు ద్రోణుడు ఆ వేగం చూసి అర్జునుడేమో అని భయపడ్డాడు కానీ సారథిగా కృష్ణుడు కనిపించడం లేదు రథం మీద సర్వశత్ భయంకరమైన హనుమధ్వజం లేదు మారువేషంలో వచ్చిన ఈశ్వరుడిలాగా శత్రు దుస్సహమైన తన రౌద్రాన్ని ఎడతెరిపి లేకుండా చూయించాడు అభిమన్యుడు పొది నుండి బాణం ఎప్పుడు తీస్తున్నాడో ఎప్పుడు సంధిస్తున్నాడో ఎప్పుడు లక్ష్య పెడుతున్నాడో ఎప్పుడు ప్రయోగిస్తున్నాడో అదెప్పుడు ద్రోణుడి మీద ఖర్చుపడి ఎక్కడ తగులుతున్నాయో ఏ విషయము పసిగట్టలేనంత పగడబడు ేగంగానూ వేసేస్తున్నాడు బాణాలని అభిమన్యుడు అలా అభిమన్యుడు మనోవేగాన్ని వేగంతో వ్యూహంలోకి దూసుకుని వెళ్లిపోయాడు వెనకాల మిగతా పాండవులు దృష్టజుమినడు విరాటుడు దృపదుడు లోనికి ప్రవేశించే ప్రయత్నం చేశారు అంతలో ఒకడొచ్చి అర్జునుడు లేని ఆ పాండవులను ఉంటిచేత్తో అడ్డుకున్నాడు కౌరవసేనలో అంతటి మునగాడెవడున్నాడని ఆశ్చర్యపోకండి ఇదంతా ఆ పరమేశ్వరుడి వరం వలన సాధ్యపడింది పాండవుల చేతిలో ఘోరంగా అవమానించబడిన సైంధవుడు ఘోర తపస్సు చేసి పరమేశ్వరుణ్ణి ప్రత్యక్షం చేసుకుంటాడు తనను అవమానపరిచిన పాండవులను చంపే వరాన్ని ప్రసాదించమంటాడు అప్పుడు పరమేశ్వరుడు అది అసంభవం అర్జునుడు తప్ప మిగతా పాండవులను అది కేవలం ఒకే ఒక్కరోజు అడ్డుకునగలిగే శక్తిని నీకు ప్రసాదిస్తున్నాయని వరమిస్తాడు ఆ ఒక్కరోజును సైంధవుడు ఈ రోజు వాడుకొని పాండవులను లోపలికి వెళ్లకుండా అడ్డుకుంటాడు దాంతో పద్మవ్యూహంలోకి వెళ్లిపోయిన అభిమన్యుడు అంతటి అతిరథ మహారథుల మధ్య ఒంటరి అయిపోతాడు అయినా అదరలేదు బెదరలేదు అభిమన్యుడు యుద్ధానికి సై అని వచ్చిరాని మీసాలను మెలితిప్పాడు దుర్భేద్యమైన వ్యూహంలో ప్రవేశించిన అభిమన్యుడు రుద్రుడై కార్చిచ్చు అడవిని దహించినట్లు కురుసేనను దహిస్తున్నాడు అభిమన్యుడు ప్రయోగిస్తున్న అస్త్రముల దాటికి రథ గజ తురంగ పదార్థి దళంలో నాశనమవుతున్నాయి కేతనంలు విరిగిపోతున్నాయి సారధులు మరణిస్తున్నారు ధనస్థులు విరుగుతున్నాయి శత్రు సైన్యముల శరీరంలో అత్యంత క్రూర శరములు నాటుకున్నాయి రణరంగం కకావికలమైంది పీనుగులు కుప్పలుగా పడ్డాయి అభిమన్యుడు టికి పద్మవ్యూహం చెదిరిపోయింది కురుసేన పారిపోసాగింది అది చూసిన సుయోధనుడు అభిమన్యుణ్ణి ఎదుర్కొన్నాడు సుయోధనుడు కాలయముళ్లా అభిమన్యుడికి ఎదురు చూసి ద్రోణుడు తమ సైన్యంలోని అతిరథ మహారథ యోధులను పిలిచి సుయోధనుడు అభిమన్యుణ్ణి ఎదుర్కొంటున్నాడు మీరంతా వెళ్లి సాయం చేయండి అన్నాడు అప్పుడు కృపాచార్యుడు అశ్వత్థామ కృతవర్మ కర్ణుడు శకుని పౌరవుడు ఋషసేనుడు అంతా కలిసి సుయోధనుకి సాయంగా వెళ్లి ఒక్కటై అభిమన్యుని చుట్టుముట్టి శరవర్షం కురిపించారు చేతికి చిక్కిన సుయోధనుడు కొద్దిలో తప్పిపోవడంతో మరింత కోపితుడైన అభిమన్యుడు కృద్ధుడై అతిరత మహారథుల మీద అస్త్రశస్త్రములు కురిపించాడు అభిమన్యుడి దాటికి కురుసేన పారిపోసాగింది సిగ్గు ఎగ్గు మానం అభిమానం మగతనం అనేవి అన్ని గాలికి వదిలేసి కాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పారు అది చూసి ద్రోణుడు స్వయంగా వెళ్లి అభిమన్యుడితో తలపడ్డాడు శత్రుల సంఖ్య పెరుగుతున్న కొద్దీ అభిమన్యుల్లో ఉత్సాహము శౌర్యము కూడా పెరిగిపోతున్నాయి అశ్మకుడి జెండా నరికేసి సారద ని చంపేసి గుర్రాల్ని కూల్చేసి రథాన్ని పగలగొట్టి తలకాయ నరికి కర్ణుడు మూర్చబోయాడు శల్యుడు మూర్చబోయాడు శల్యుడి తమ్ముడిని యమపురికి పంపించాడు అభిమన్యుడి ప్రతాపం చూసి ద్రోణుడు కృపాచార్యునితో ఆచార్య చూసారా తన తల్లిదండ్రులు మామలు స్నేహితులు సోదరులు సంతోషించే విధంగా అభిమన్యుడి శత్రు సంహారం చేస్తున్నాడు రథ గజ తురంగాజులను నేల అతని ముందు మన సైన్యంలో వీరులు ఎవరూ నిలవలేకున్నారు అన్నాడు అది విన్న దుర్యోధనుడు పాండవ పక్షపాతులారా అని కొరుక్కున్నాడు ఇంతమంది అతిరత మహారాజులు అభిమన్యుడి చేతిలో ఓడి బిక్కు ఓ పక్క ఏమీ చేయలేక నిలిచిండగా దుశ్శాసనుడు పెద్ద మగాళ్ల పుడింగిలా అభిమన్యుడిని చంపడానికి బయలుదేరాడు ఇంతలో అభిమన్యుడు దుశ్శాసను విల్లు విడిచి దుశ్శాసనుడి ఒళ్లంతా తూట్లుగా కొట్టాడు అది చాలదన్నట్టు పెద్ద తల్లి ద్రౌపదికి ఆ నీచుడు చేసిన ఘోర కృత్యం గుర్తుకు తెచ్చుకుంటూ రెండు వాడి అయిన భానుములు దుశ్శాసును వక్షస్థలంపై కొట్టాడు ఆ దెబ్బకు దుశ్శాసనుడు మూర్చిల్లి రథంపై పడ్డాడు అలా మూర్చపోయిన అతన్ని రథసారధి పక్క కర్ణుని తమ్ముడు అభిమన్యుని ఎదుర్కొని అభిమన్యుని గుర్రాల మీద సారథి మీద శరములు గుప్పించాడు అభిమన్యుడు చిరునవ్వుతో ఒకే ఒక బాణంతో అతడి శిరస్సును తుంచాడు తమ్ముడి మరణం చూసి కర్ణుడు తన సైన్యంతో పక్కకు తొలిగాడు అభిమన్యుడు సింహనాజం చేసి విల్లు సారించి శరములు గుప్పిస్తూ కురుసేను నాశనం చేయుచున్నాడు రణరంగం విరిగిన ఆయుధములు కేతనములు ధనస్సులు రథముల కుప్పలు గుర్రాలు ఏనుగులు సైనికుల కలేబరములతో నిండిపోయింది రెండవ సూర్యునిలా ప్రకాశిస్తున్నాడు అభిమన్యుడు కర్ణుడి కొడుకైన వృషసేనుడు అభిమన్యుడితో తలపడి మూర్చపోయాడు వసాతిరాజు శల్యుడి కొడుకైన రుక్మిరథుడు వంద మంది మద్రవీరులను ఒకేసారి యమపురికి పంపించాడు తండ్రి సుయోధనుడి ఘోరాతిఘోరమైన ఓటమిని జీర్ణించుకోలేని లక్ష్మణకుమారుడు అభిమన్యుడిపై ఎగబాకి చతికిలా పడ్డాడు అభిమన్యుడు సంధించిన ఓ బాణం లక్ష్మణకుమారుడి శిరస్సును తెగనరికింది కొడుకు చావుని కల్లారా చూడ్డంతోనే తట్టుకోలేని దుర్యోధనుడు ఇదిగో వీణ్ణి చంపేయండి నరికేయండి నాకల్ల ముందే నా బిడ్డను చంపేశాడి రాక్షసుడు అక్కడికక్కడే పాతేయండి వీణ్ణి అని కేకలు అప్పుడు ద్రోణుడు కర్ణుని చూసి కర్ణ వీణ్ణి ఇలాగే వదిలిపెడితే సుయోధనుడు మనకు దక్కడు వెంటనే అభిమన్యుణ్ణి చంపేయాలి ధర్మబద్ధంగా వీణ్ణి చంపడం అసాధ్యం నేను అర్జునుడికి కౌచధారణ విద్య ఉపదేశించాను దాన్ని అర్జునుడు వీడికి ఉపదేశించాడు అందువల్ల వీడి చేతిలో విల్లు ఉండగా వీణ్ణి మనం గెలవలేం వీణ్ణి గెలవాలంటే మోసం చేయాలి మోసం చేసి విల్లు విరిచేయాలి మరొకరు అతడి సారథిని చంపాలి మరొకరు అతడి రథం విరగొట్టాలి కానీ ఇవన్నీ ఏకకాలంలో జరగాలి నీకు చేతనైతే అభిమన్యుని ఈ కపటోపాయంతో చంపు అన్నాడు అలా వారంతా అభిమన్యుని మోసపూరితంగా చంపడానికి కుట్రపడ్డారు కర్ణుడు వెనుక నుండి దాడి చేసి అభిమన్యుడి విల్లు విరిచేశాడు ద్రోణుడు రథాశ్వంలను చంపాడు కృపాచార్యుడు అతడి రథసారథిని చంపాడు ఇవన్నీ ఏకకాలంలో జరిగిపోయాయి అభిమన్యుడు నిరాయుధుడు విరధుడు అయ్యాడు అదే తగిన సమయమనుకుని బాహుళికుడు శకుని శల్యుడు అశ్వత్థామ కృతవర్మ అతడి మీద బాణవర్షం కురిపించారు అభిమన్యుడు ఖడ్గము డాలు తీసుకొని రథం మీద నుండి కిందకు దూకి గాల్లో గిరగిరా తిరుగుతూ కౌరవ యోధులను ఖండించాడు ద్రోణుడు ఒక బల్లెం తీసుకొని అభిమన్యుడి ఖడ్గం విరిచాడు కర్ణుడు అభిమన్యుడి డాలు విడిచాడు అప్పుడు అభిమన్యుడు రథంలోని చక్రాయుధం తీసి దాన్ని గిరగిరా తిప్పుతూ శత్రుసేనలను చంపుతూ సింహనాదం చేశాడు రక్తసిక్తమైన అతడి ముఖమును చూసిన శత్రుసేనులు భయభ్రాంతులయ్యారు అభిమన్యుడు తన చక్రాయుధంతో శత్రుడు వేస్తున్న బాణాలు ఖండిస్తూ శత్రు చేస్తున్నాడు ద్రోణుడి వైపు దూసుకుపోతున్నాడు అడ్డు కౌరవ సైన్యాల్ని చీల్చి చెండాడుతున్నాడు ఆ సమయంలో శకుని కృతవర్మ కృపాచార్యుడు శల్యుడు మొదలైన యోధులు ఒకటిగా గూడి అభిమన్యుని చక్రాయుధం ఖండించారు అప్పుడు అభిమన్యుడు తన గదను తీసుకుని అశ్వత్థామను ఎదుర్కొన్నాడు అభిమన్యుడి దెబ్బకు భయపడి అశ్వత్థామ రథం నుండి దూకి రథం వెనక్కి దాక్కున్నాడు అభిమన్యుడు శకుని మీద లంఘించి అతడికి సాయంగా ఉన్న ఇరవై మంది యోధులను గదాయుధంతో చంపాడు కేకయ రాజులను ఏడుగురిని ఒక్కసారిగా యమపురికి పంపాడు ఇంతలో దుశ్శాసనుడి కొడుకు అభిమన్యుల మధ్య అరివీర భయంకర యుద్ధం జరిగింది ఒక పక్క శరీరమంతా గాయాలతో అభిమన్యుడు సరిగ్గా నడిచే పరిస్థితిలో కూడా లేనప్పటికీ ఆ స్థితిలో కూడా వీరోచితంగా దుశ్శాసనుడి కుమారుడితో గదాయుద్ధం చేస్తున్నాడు వాళ్ళలా దెబ్బలాడుకుంటూ ఉండగానే కౌరవ వీరులనేక మంది అభిమన్యుడిని రకరకాల ఆయుధాలతో హింసిస్తూనే ఉన్నారు అయినా అభిమన్యుడు ఆ యుద్ధంలో దుశ్శాసనుడి కొడుకును చంపేశాడు దాంతో మరింత కసితో కౌరవ యోధులు చుట్టుముట్టి కత్తులతో పొడిచి 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 అభిమన్యుని అతిఘోరంగా మోసపూరితంగా చంపేశారు ఆ విధంగా యోధానుయోధుడైన అభిమన్యుడు రణరంగంన మరణించగానే కౌరవ సేనల్లో ఆనందోత్సవాలు వెల్లివిడిశాయి అభిమన్యుడు మరణించగానే పాండవసేనలు పారిపోయాయి అప్పటికే సూర్యాస్తమయం కావడంతో ఆ రోజు యుద్ధం ముగిసింది అర్జునుడు వచ్చాక అతడికి ఈ దుర్వార్తను ఎలా చెప్పేది అని ధర్మరాజు లోలోన కుమిలిపోయాడు దుఃఖించసాగాడు అంతలో అర్జునుడు రానే వచ్చాడు ఇంతమంది అతిరత మహారథులుండగా నా ముక్కు కొడుక్కి ఇంతటి దుర్గతి ఎలా పట్టింది అని అర్జునుడు వారందరినీ నిలదీశాడు దీనికంతటికీ కారణం ఆ సైంధవుడు పాండవులను పద్మవ్యూహంలోకి రాకుండా అడ్డుకోవడమే అని తెలుసుకున్నాడు రేపటి యుద్ధంలో సూర్యాస్తమయం వరకు ఆ సైంధవుడి తల నరికేయకపోతే నేను సజీవంగా నా గాంధీవంతో అగ్నిలో దూకి చనిపోతానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడు ఈ సంగతి కౌరవ శిబిరానికి తెలిసి వారు ఎలాగైనా సైంధవుణ్ణి ఆ అర్జునుడి చేతికి చిక్కకుండా రక్షించాలని తీర్మానం చేశారు కురుక్షేత్రం పద్నాలుగవ రోజు అభిమన్యుడి చావుకి పగతిడ్చుకోవడం కోసం అర్జునుడు సైంధవుడి అన్వేషంలో ఒక అక్షౌహిణి కౌరవ సైన్యాన్ని తుదముట్టించాడు కౌరవ సైన్యం సైంధవునికి రక్షణ కౌచంగా నిలబడి అర్జునుడి కంటపడకుండా చూశారు ఎట్టకేలకు మధ్యాహ్నం తర్వాత అర్జునుడు సైంధవుడిని కనుగొన్నాడు కానీ అతడు కర్ణుడితో సహా మరి ఐదుగురు యోధుల రక్షణలో ఉన్నాడు వారందరినీ జయించి సైంధవుని సంహరించేందుకు సమయం సరిపోలేదు సూర్యాస్తమయం కావస్తున్న సంగతి గ్రహించిన కృష్ణుడు తన సుదర్శన చక్రాన్ని సూర్యబింబానికి అడ్డుగా నిలిపి సూర్యాస్తమయం అయిపోయిందనే భ్రాంతిని కల్పించాడు సైంధవుడు సంతోషంతో రక్షణ కౌచం నుండి బయటకు వచ్చాడు వెంటనే కృష్ణుడు సుదర్శన చక్రాన్ని అర్జునుడు సైంధవుని సంహరించడం జరిగిపోయాయి వెంటనే కృష్ణుడు అర్జున సైంధవుని తల నేలమీద పడితే ప్రమాదం కనుక దాన్ని ఆపు అన్నాడు అర్జునుడు ఒకదాని వెంట ఒకటి బాణం సంధిస్తూ ఆ తల నేలమీద పడకుండా ఆపాడు సైంధవుని తల బంతిలా తిరుగుతూ ఉంది ఒకవైపు యుద్ధం చేస్తూనే ఒకవైపు బాణప్రయోగంతో సైంధవుని తలను ఆపుతూ కృష్ణ ఎంతసేపు ఈ తలని ఇలా ఆపాలి అన్నాడు కృష్ణుడు సైంధవుడి తండ్రి వృద్ధక్షతుడు అతడు సింధూ దేశపు రాజు అతడికి వరప్రసాదంగా సైంధవుడు జన్మించాడు ఒకరోజు ఆకాశవాణి సైంధవుని తల యుద్ధంలో నడకబడుతుంది అని చెప్పింది అది విన్న వృద్ధక్షతుడు నా కుమారుని తల నేలమీద పడవేసిన వాడి తల ముక్కలవుతుంది అని శప్పించాడు అతడు ఇప్పుడు తపమాచరించుటకు అడవులకు వెళ్లాడు కనుక నీవు పాశుపతాస్త్ర సాయంతో సైంధవుని తల అతడి తండ్రి వృద్ధక్షతుడి ఒడిలో పడేలా చేయి అన్నాడు అర్జునుడు కృష్ణ వృద్ధక్షతుడు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అన్నాడు కృష్ణుడు అర్జున వృద్ధక్షతుడు ఇప్పుడు శమంతక పంచకం సమీపంలో తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు నీవు అతడి తనని వృద్ధక్షతుడి ఒడిలో పడేలా అస్త్రప్రయోగం చేయి అన్నాడు అర్జునుడు పరమశివుని భక్తితో స్మరించి పాశుపతాన్ని ప్రయోగించాడు సైంధవుడి తల ఆశ్రమంలో తపస్సు చేసుకుంటున్న వృద్ధక్షతుడి ఒడిలో పడేలా చేశాడు హఠాత్తుగా తన ఒడిలో పడిన మానవ మస్తకాన్ని చూసి కంగారు పడిన దాని నేల మీద విసిరేశాడు వెంటనే శాప్రభావంతో అతడి తల ముక్కలైంది కృష్ణుడు అర్జునుడిని ప్రశంసించాడు కౌరవసేన భయంతో పారిపోయింది అది చూసి పాండవసేనలు ఆనందసాగరంలో మునిగిపోయాయి కౌరవసేనలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి మరోవైపు సాత్యకి ఐదవ రోజు పది మంది తన కుమారులను అత్యంత దారుణంగా చంపిన భూరీశ్రవుని తల నరికి తన పగ తీర్చుకుంటాడు అలాగే భీముడు అనేక మంది కురు రాజకుమారులను వధించాడు సైంధవుడి మరణంతో దుఃఖసాగరంలో మునిగిపోయి కట్టలు చెంచుకున్న కోపంతో ద్రోణాచార్యుణ్ణి ఓ చేతగాని నానా పరుష మాటలతో ఘోరంగా అవమానపరుస్తాడు దాంతో ద్రోణాచార్యుడు ఎప్పటివరకైతే ఆ పాండవులను సంహరించనో అప్పటివరకు నా కవచాన్ని శరీరం నుండి తీయనని ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడు పద్నాలుగవ రోజు సూర్యాస్తమయం అయిపోయినా సరే ఆ రోజు యుద్ధం ఆగలేదు కాగడాలు వెలిగించుకుని మరీ యుద్ధం చేయసాగారు ద్రోణాచార్యుడు సూర్యుడికి ప్రత్యామ్నయంలా భగబగా మండుతూ చంద్రడిప్పులను కురిపిస్తూ దృష్టదిమ్యుడి కొడుకుల్ని కేకయుల్ని చంపేశాడు నిలువునా చీల్చేశాడు మరోవైపు భీముడు కలింగ రాకుమారుణ్ణి అడుగు తొక్కినట్లు తొక్కి తొక్కి చంపేశాడు కర్ణుడి తమ్ములైన ద్రువుడిని జయారథుడిని చిత్ర విచిత్రంగా వధించేశాడు ఒక్క తోపుతో దుష్కర్ముణ్ణి ఒక్క గృద్దుతో రుక్మదుణ్ణి చంపేశాడు ఆ రాత్రి భీముడు కాలయముల్లా చెలరేగాడు ఇక అశ్వత్థామ ఆ ఒక్క రాత్రే ఒక్క అక్షౌహిణి పాండవ సైన్యాన్ని తుదముట్టించాడు అర్జునుడైతే ఒక్క పద్నాలుగవ రోజే ఏడు అక్షౌహినుల కౌరవ సైన్యాన్ని తుదముట్టించి రికార్డు సృష్టించాడు అశ్వత్థామ ఏడుగురు పాంచాల రాకుమారుల్ని పదముగ్గురు కుంతి భోజుడి కొడుకుల్ని నరికి పోగులు పెట్టేశాడు సాత్యకి సోమదత్తుని చంపేశాడు కర్ణుడు తన చేతికి చిక్కిన సహదేవుణ్ణి పట్టుకుని ఒరీ సహదేవ గుర్రాలను తోలుకునేవాడివి నీకెందుకు రా తల్లికి ఇచ్చిన మాట కాలం ప్రాణలతో వదిలిపెడతాడు అశ్వత్థామ ఘటోత్కచుని కొడుకు అంజనపరువుణ్ణి చంపేశాడు కొడుకు మరణవార్తవిని ఘటోత్కచుడు రెచ్చిపోయాడు భీముడు అంబష్ట షిభి వంగదేశాల సైన్యాలను అర్జునుడు కర్ణాటక మద్రక దేశ సైన్యాలను నామరూపాలు లేకుండా చేశారు నకులుడు శకుణ్ణి మూర్ఛపడగొట్టాడు కర్ణుడు ద్రుమసేనుడి శిరస్సు ఖండించి చంపివేశాడు కర్ణుడు ఆ రాత్రి కాలభైరవుని వలే విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించాడు కర్ణుడి పరాక్రమానికి పాండవ సైన్యాలు చెల్లా పారిపోతున్నాయి అది చూసి అర్జునుడు రథాన్ని ఆ కర్ణుడివైపు తీసుకెళ్లవలసిందిగా కృష్ణుణ్ణి కోరాడు ని ఆయంలో కర్ణుడి ముందుకు వెళితే అర్జునుడి చావు తప్పదని కృష్ణుడికి బాగా తెలుసు అందుకే కృష్ణుడు దానికి సమ్మతించలేదు రాత్రి సమయంలో రాక్షస ఎక్కువగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఘటోత్కచుని కర్ణుడి మీదుకు పంపమంటాడు తక్షణమే ఘటోత్కచుని పిలిచి కర్ణుడి మీదికి పంపించారు కర్ణుడు ఘటోత్కచుల మధ్య అరివీర భయంకర యుద్ధం కొనసాగింది అయితే మధ్య మధ్యలో రాక్షస రూపం ధరించి మాయా యుద్ధం చేయసాగాడు దాంతో అలంబసుడు హలాయుధులు కర్ణుడికి సాయంగా టోత్కచుని చేతిలో చనిపోతారు దాంతో భయభ్రాంతుడైన దుర్యోధనుడు కర్ణ మరి ఈ యుద్ధం ఇలాగే కొనసాగితే ఈ దానవుడు నిన్ను నన్ను మనందరినీ చంపేసేలా ఉన్నాడు కావున నీవు అర్జునుణ్ణి చంపడానికి దాచి ఉంచిన శక్తి అస్త్రాన్ని ఘటోత్కచుడిపై ప్రయోగించు నువ్వు అర్జునుణ్ణి చంపవలెనన్న ముందు ప్రాణాలతో ఉండాలి కదా వేరే దారిలేదు నీవు శక్తి అస్త్రాన్ని ప్రయోగించవలసిందే అని ఒత్తిడి పెంచుతాడు దాంతో కర్ణుడు శక్తి అస్త్రాన్ని ప్రయోగించి ఘటోత్కచ్ఛుడిని చంపేస్తాడు ఘటోత్కచ్ఛుడు భారీ కాయంతో కింద పడగా కొన్ని వేల మంది సైనికులు అతడి శరీరం కింద నుజ్జునుజ్జై యమపురికి చేరుకుంటారు ఘటోత్కచుడి మరణవార్త విని శ్రీకృష్ణుడు తనలో తాను తెగ ఆనందపడిపోయాడు ఎందుకంటే కర్ణుడి దగ్గరున్న మహాస్త్రం శక్తి ఇప్పుడు అది కూడా నిర్వీర్యమయ్యింది కాబట్టి ఇక యుద్ధంలో అర్జునుడి ప్రాణాలకు వచ్చిన ముప్పేమీ లేదని కృష్ణుని ధీమ మరోవైపు ద్రోణుడు పాంచాల సేనులతో పటిష్టమైన యుద్ధం చేశాడు దృపదుడి కొడుకుల్ని ముగ్గురిని చంపేశాడు ఇతర రాజుల శిరస్సులు ఖండించాడు ఆ ఊపులోనే ద్రుపదుణ్ణి విరాటరాజుని చంపేశాడు విరాట దృపదుల మరణ వార్తతో పాండవ శిబిరంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి పితృవియోగ దుఃఖంతో విలవిలలాడిపోయాడు దృష్టజుమ్మునుడు నా తండ్రిని చంపిన ఆ ద్రోణుణ్ణి మరుసటి రోజు సూర్యాస్తమయం లోపల చంపి తీరుతానని దృష్టజుమ్మునుడు ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడు ఆ రోజు రాత్రి కూడా అలా ఎడతెరిపి లేకుండా యుద్ధం జరిగి ఆ రాత్రి కాలరాత్రిగా చరిత్రలో నిలిచిపోయింది సూర్యుడు ఉదయించే సమయం కానే వచ్చింది వేకోవేళ కొద్దిసేపు యుద్ధ విరామాన్ని ప్రకటించి కాలకుత్యాలు తీర్చుకొని మళ్లీ యుద్ధం ప్రారంభించారు కురు ద్రోణుడి చేతిలో ద్రుపదుడు విరాటుడు వంటి అతిరత మహారథులే మరణించిన తర్వాత పాండవ సైన్యం వెన్నులో వణుకు పుట్టింది అంతకంతకు పెరుగుతున్న ద్రోణుడి ప్రతాపానికి వారు బెంబేలెత్తిపోయారు అర్జునుడు భీముడు దృష్టజిమ్నుడు వంటి వీరులంతా ఏకమై పోరాడినా ద్రోణుణ్ణి ఏమీ చేయలేకపోయారు మహావీరుడు బ్రహ్మాస్త్ర ప్రయోగవేత్త పరశురామ శిష్యుడు అయిన ద్రోణుని జయించడం అసాధ్యమని కృష్ణుడికి బాగా తెలుసు అందుకే ద్రోణుణ్ణి చంపడానికి కృష్ణుడు ఒక ఎత్తు వేశాడు తన కుమారుడు అశ్వత్థామన్నారు మరణించాడని తెలిస్తే ద్రోణుడు ఆయుధాలను విసర్జిస్తాడని అప్పుడు అతన్ని ఓడించవచ్చని కృష్ణుడు ధర్మరాజుకు తెలిపాడు కానీ ధర్మరాజు అబద్ధం ఆడటానికి ససేమిరా నిరాకరించాడు అంతకంటే ఈ యుద్ధరంగంలో మరణించడమే ఉత్తమమని కృష్ణుడితో వాదించాడు అంతలో అది విన్న భీముడు అశ్వత్థామ అను పేరుగల ఏనుగుడు చంపేసి ఆచార్య అశ్వద్ధామ చనిపోయాడు అని ద్రోణుడికి తెలుపుతాడు ద్రోణుడు పాండవ కౌరవ వీరులకు విద్యనేర్పిన గురువు ఎవడి గుణం ఎటువంటిదో ఎవడు పరాక్రమవంతుడో ఎవడు చపలతబుద్ధికలవాడో ఎవడు అసత్యమాడని వాడో గుణగణాలన్నీ వారికంటే కూడా ద్రోణుడికే బాగా తెలుసు కావున ద్రోణుడు భీముడి మాటలను లెక్క చేయడు అదే మాటను ధర్మరాజును చెప్పమను అప్పుడు నమ్ముతానంటాడు అప్పుడు కృష్ణుడు ధర్మరాజా సరే నువ్వు అబద్దం ఆడకు ఇక్కడ ఏం చూసావో అదే చెప్పు అని చెబుతాడు వెంటనే ధర్మరాజు అశ్వత్థామా హత ఖుంజర అని పలుకుతాడు కుంజర అంటే ఏనుగు ఆ పదం ద్రోణుడి చెవున పడితే మొదటికే మోసమొస్తుంది అందుకే అశ్వత్థామా హత అని ధర్మరాజు పలుకుతున్న వేళ రణరంగమంతా నిశ్శబ్ద వాతావరణం అలుముకుని ఉంది ఎప్పుడైతే కుంజరా అను పదం ధర్మరాజు నోటి వెంట రానుందో సరిగ్గా అదే సమయంలో కృష్ణుడి ఆజ్ఞ మేరకు రణభీరులు శంఖధ్వానాలు మార్మోగా ఇంకేముంది ఆ పదం ద్రోణుడి చెవిన పడకపోవడంతో చెప్పింది ధర్మరాజు కావడంతో ద్రోణుడు అది నమ్మి కుమారుడు లేని జీవితం ఇక నాకెందుకు అని అస్త్ర సన్యాసం చేసి ప్రాణామయంలో కూర్చుంటాడు అప్పుడు దృష్టదిడు తన తండ్రి మరణానికి ప్రతీకారం తీర్చుకుంటూ ద్రోణుడి తల నరికి చంపేస్తాడు ఈ విషయం తెలుసుకున్న అశ్వథామ అగ్గి మీద గుగ్గిలమవుతాడు నారాయణ్ని అనుగ్రహంతో మా నాన్నగారు సంధించిన నారాయణాస్త్రం ప్రయోగించి అందరినీ భస్మంచేస్తాను అని సింహనాదం చేశాడు ఇరు పక్షాలు ారు ద్రోణుని జయించిన ధైర్యంతో పాండవసేనులు అశ్వత్థామ ఇచ్చిన ధైర్యంతో కౌరవసేన తలపడ్డాయి అశ్వత్థామ నారాయణాస్త్రాన్ని ధ్యానించి విల్లు సంధించి పాండవసేనల మీద ప్రయోగించాడు ఆ అస్త్ర దాటికి భూమి దద్దరిల్లింది దిక్కులు పిక్కటిల్లాయి సముద్రములు పొంగాయి ఆ దివ్యాస్త్రం నుండి అనేక ఆయుధములు పుట్టి పాండవసేన మీదకు వస్తున్నాయి నారాయణాస్త్రం పాండవసేనను దహించి అంతకంతకు సమీపిస్తున్నది వెంటనే శ్రీకృష్ణుడు ఓ సైనికులారా పాండవీరులారా భయపడకండి మీరంతా మీ రథములు వాహనములు గజములు హయములు దిగి ఆయుధములు కింద నారాయణాస్త్రానికి ఇదే విరుగుడు వేరు ఉపసంహారం లేదు అన్నాడు పాండవ సైన్యంలో ఎవరి చేతుల్లో ఆయుధంలో లేకపోయేసరికి శరణు అని నేల మీద వాలిన వారు చచ్చిన వారితోనే సమానం కాబట్టి నారాయణస్థం శాంతించి వారినేమీ చేయకుండానే వెనుదిరిగింది వెంటనే అందరినీ ఆయుధంలు ధరించి యుద్ధంలకు సిద్ధంకమ్మని కృష్ణుడు ఆదేశించడంతో పాండవ సైన్యం తిరిగి కౌరవ సైన్యంపై విజృంభించింది యుద్ధ భూమిలో అశ్వత్థామకు దృష్టద్యుమ్యునుడు కనబడగానే కోపంతో ఊగిపోయాడు తన నిశ్చిత బాణాలతో దృష్టద్యుమ్నుడి రథంను కూల్చి అశ్వాలను చంపాడు అతని విల్లు తుంచి కేతనంను విడిచాడు ఇంతలో సాత్యకి దృష్టదికి सायम वचा అశ్వత్థామ బాణాలను సంధించి సాత్యకిని దుష్టజుమ్ముణ్ణి మూర్చబోయేలా కొట్టాడు అది చూసి భీమార్జునులు ఛేదీ దేశపురాజు సుదర్శనుడు వృద్ధక్షత్రుడు అశ్వత్థామపై దాడికి దిగారు అసలే కోపంతో ఉన్న అశ్వత్థామ వృద్ధక్షత్రుణ్ణి సుదర్శనుణ్ణి తలలు నరికి చంపివేశాడు అశ్వత్థామ అర్జునుడిపై ఆగ్నేయాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు ఇక పాండవుల పని అయిపోయిందనుకున్నారంతా కానీ అర్జునుడు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించి ఆగ్నేయాస్త్రాన్ని నిర్వీర్యం చేశాడు కృష్ణార్జునులు శంఖనాదం చేశాడు పాండవ సేనలు జయ జయ ద్వాణాలు చేశారు అది చూసి గర్వభంగం కలిగిన అశ్వత్థామ నాకు దివ్యాస్త్రబలం లేదని తేలిపోయిందని నిరాశపడి సిగ్గుమాలి ఇంకా ఎందుకు యుద్దం చేయడమని యుద్ధాన్ని మధ్యలోనే మానేసి రథము దిగి పాదచారి అయి యుద్ధ విడిచిపెట్టాడు అంతలో వ్యాసభగవానుడు ప్రత్యక్షమై కృష్ణార్జునులు ఎవరనుకున్నావు వారు సాక్షాత్తు నరనారాయణులు కావున నిన్ను నీవు తక్కువ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని నచ్చజెప్పగా మళ్లీ తిరిగి వచ్చి రథమెక్కుతాడు అశ్వత్థామ కాని అంతలో సూర్యాస్తమయం కావడంతో ఆ రోజు యుద్ధం ముగుస్తుంది The cat sat on the mat. కురుక్షేత్రం పదహారవ రోజు పదహారవ రోజున కర్ణుడు కౌరవ సైన్యానికి సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడయ్యాడు కర్ణుడు సైన్యాధ్యక్షుడిగా మకర పన్నాడు అర్జునుడు తన పాండవ సేనులను అర్ధచంద్రవ్యూహంను నిలిపాడు తమ తమ సైన్యాధ్యక్షులు ఇచ్చిన ఆజ్ఞతో ఇరుపక్షములు ఢీకున్నాయి ఏనుగులు రథములు గుర్రాలు కాల్బలములు క్షణంలో నాశనమవుతున్నాయి ఏనుగుల కాళ్ళ కింద రథచక్రముల కింద పడి సైనికులు చితికిపోతున్నారు అర్జునుడు కర్ణుడు ఒకరికొకరు తీసిపోకుండా యుద్ధం చేస్తున్నారు సాత్యకి దృశ్యనుడు చకితానుడు ఉప పాండవులు కలిసి కౌరవ సేనలో ఉన్న ప్రభద్రక ఛేది మద్ర పాండ్య వంగ చోల మొదలైన సైన్యములను తరుముతున్నారు భీమసేనుడు తన గజవాహనం మీద విహరిస్తున్నాడు దాని కింద పడి మరణిస్తున్నారు ఇంతలో కులూత దేశపు రాజు క్షేమధూర్తి ఏనుగు మీద వచ్చి భీమసేనుణ్ణి ఎదుర్కొన్నాడు ఇద్దరి మధ్య హోరాహోరీగా పోరు జరిగింది చివరికి ఇరువురూ కిందకు దిగి గదాయుద్ధం చేశారు భీమసేనుడు గద ఎత్తి క్షేమదుర్తి తలమీద మోదాడు క్షేమధూర్తి అక్కడికక్కడే తల పగిలి మరణించాడు సాత్యకి కేకే రాజులైన విందానువిందుల తలనరికి సంహరించాడు సహదేవుడి కుమారుడైన శృతవర్మ పాండవుల తరపువాడైన చిత్రసేను చంపేశాడు ధర్మరాజు కుమారుడైన ప్రతివింధ్యుడు చిత్రభూపతిని చంపేశాడు అశ్వత్థాముడిచిన బాణాలు భీముని నుదుట నాటుకున్నాయి ఇరువురూ ఒకేసారి సారథులను గుర్రాలను చంపుకున్నారు సహదేవునికెదురు వచ్చిన దుశ్శాసనుడు తన చేతి విల్లు విరగగా కరవాలం పైకెత్తాడు దాన్ని ఖండించాడు సహదేవుడు సహదేవుడి బాణాలతో దుశ్శాసనుడు మూర్చపోయాడు అదే సమయంలో నకులుడు కర్ణుడి ధనస్సు విరిచాడు మరొక ధనస్సునందుకుని కర్ణుడు నకులుని చక్ర రక్షకులను గుర్రాలను సారథిని చంపాడు నకులుడు రథం దిగి పారిపోతుంటే తన ధనస్సుతో వాణ్ణి నిలబెట్టి పిల్లికూనా మళ్లీ ఇంకెప్పుడు నీ శక్తిని మరిచి పెద్దలతో యుద్ధానికి రాకు అని ప్రాణాలతో విడిచిపెట్టాడు మరోవైపు అర్జునుడు త్రిగర్త మహారాజు సోదరుడైన సత్యదేవుణ్ణి శత్రుంజయుణ్ణి సౌశ్తిని చంద్రదేవుడును మిత్రసేనుణ్ణి కాలయముల్లా రెచ్చిపోయి యమపురికి పంపించి వేశాడు ధర్మరాజు బాణగాథానికి సుయోధనుడు మూర్చబోయాడు కరుణుడి పరాక్రమాన్ని కృష్ణుడు కూడా అలాగే చూస్తూ ఉండిపోయాడు చివరికి సాయంకాల సమయానికి కరుణుడు అర్జునుని గాంధీవం యొక్క నారేణి తెంపగలిగాడు ఆపై అర్జునుని సంహరించేలోగా సూర్యాస్తమయం కావడంతో యుద్ధనీతిని పాటిస్తూ కర్ణుడు యుద్ధాన్ని విరమించాడు కురుక్షేత్రం పదిహేడవ రోజు పదిహేడవ రోజు శల్యుడు దుర్యోధనుడికిచ్చిన మాట ప్రకారం కర్ణుడికి రథసారథ్యం వహిస్తాడు కర్ణుడు తన మిత్రుడు దుర్యోధనుడితో కలిసి పాంచాల సేనల మీద పడ్డాడు అసంఖ్యాక వీరుల శిరస్సులు నరికేశాడు ఈలోపలే ప్రభద్రవీరులు కర్ణుడి మీద బాణవర్షం కురిపించారు కానీ కర్ణుడు వారిలో ఏడుగురు వీరుల్ని ఏకధాటిన నరికేసి సింహగర్జన చేశాడు అనంతరం ఇరవై ఏడుగురు పాంచాల రాకుమారుల్ని వధించి వారి తలల్ని ఆకాశానికి ఎగరవేశాడు కర్ణుడు ఇది చూసి భానుదేవ చిత్రసేన సేనాబిందు తప్పన శూరసేనులనే మరో ఐదుగురు పాంచాల రాజపుత్రులు కర్ణుడిపై దండెత్తగా కర్ణుడు అదే ఊపులో వారిని కూడా ఇంతకుముందు వారి సోదరులను పంపించిన చోటికే పంపించి వేశాడు కర్ణుడి మారణహోమం చూసి పాండవ సైన్యం గజగజ వనకసాగింది కర్ణుడి ఈ మారణ హోమంలో అతని ముగ్గురు కుమారులు ప్రధాన పాత్ర వహించారు ముగ్గురు కుమారుల్లో వృషసేనుడనే తండ్రికి వెన్నుకాపుగాను సత్యసేన సుశేనులనే వాళ్లు అతని చక్ర రక్షకులుగాను నిలబడి తండ్రికి ఎంతగానో తోడ్పడ్డారు అందులో సత్యసేను వాయునందనుడు ీమసేనుడు చంపేశాడు కర్ణుడు ధర్మరాజును ముట్టడించబోయాడు అంతలో చేయం అడ్డురాగా మూడు వందల మంది శిరస్సులు ఒకేసారిగా నరికేసి రథాన్ని ముందుకు కదిలించమన్నాడు ఎట్టకేలకు కర్ణుడు ధర్మరాజును ముట్టడించాడు ధర్మరాజు కేతనం విరిచి అతడి సారథిని చంపాడు సాత్యకి షికండి కర్ణుడి మీద శరములు గుప్పించారు కర్ణుడు వారి రథములు విడిచి వారి ధనస్సులు విడిచి ధర్మరాజు శరీరమంతా వాడి అయిన బాణములు దించాడు కర్ణుడి పరాక్రమం తట్టుకోలేక ధర్మరాజు తన రథంను పక్కకు మళ్లించి యుద్ధభూమి నుండి పారిపోయాడు కరుణుడు ధర్మరాజు వెంట తరిమి పరిహాసంగా ఓయీ ధర్మరాజు క్షత్రియ కులంలో పుట్టావు ధర్మాధర్మ విచక్షణ తెలిసిన ఇలా పెరికి పారిపోతున్నావా నీకెందుకురా యుద్ధం నువ్వు బ్రాహ్మణుడి వలె యజ్ఞ యాగాదులు చేసుకుని బ్రతకడానికి పనికొస్తావని తల్లికిచ్చిన మాట ప్రకారం ప్రాణాలతో వదిలేస్తాడు ధర్మరాజు సిగ్గుతో తలవంచుకుని అక్కడి నుండి వెళ్లిపోతాడు మరోవైపు భీముడు శత్రువర్మ వికటుడు సముడు గ్రాధుడు నందుడు ఉపనందుడు మొదలైన కురురాజకుమార్లను బల్లెంతో పొడిచి పొడిచి హతమార్చాడు భీముడు తన పైకి శకునిమామ పంపించిన మూడు గాంధార సైనికులను ఒక్క హతమార్చాడు అంతలో కర్ణుడి చేతికి భీముడు చిక్కుతాడు ఓరి తిండిపోతా నచ్చినవి వండుకొని పుష్టిగా తిని తిన్నదరిగేదాకా పడుకోక నీకెందుకు యుద్ధం పోరా పో ప్రాణాలతో వదిలిపెడుతున్నాను అని తల్లికిచ్చిన మాట ప్రకారం చంపకుండా వదిలేస్తాడు మరోవైపు అర్జునుడు త్రిగర్త సుశర్మల మధ్య బీకరపోరు జరిగింది అర్జునుడు సర్పాస్త్రంతో త్రిగర్త సైనికుల కాళ్లను చేతులను బంధించగా సుశర్మ గరుడాస్త్రంను ప్రయోగించి వారిని బంధవిముక్తులను చేసి అర్జునుడి మీద ఒక దివ్యాస్త్రం ప్రయోగించాడు ఆ అస్త్ర ప్రభావానికి అర్జునుడు మూర్చిల్లి రథం మీద పడ్డాడు అర్జునుడు మరణించాడని భ్రమపడి కురుసేనలు భేరీ మృదంగాలు మృగించారు అర్జునుడు అంతలో మూర్ఛనుండి తేరుకొని సుశర్మ మీద బాణములు గుప్పించి సైన్యంపై ఇంద్రాస్త్ర ప్రయోగం చేశాడు ఇంద్రాస్త్రం నుండి అనేక ఆకృతులు కలిగిన బాణములు వెలువడి త్రిగర్త సైన్యములను బలి తీసుకున్నాయి ఇంతలో మగధరాజు దండధారుడు ఏనుగును ఎక్కి పాండవ సైన్యాలను చీల్చి చెండాడసాగాడు అది చూసి వెంటనే కృష్ణుడు అర్జున ముందు వాడి పనిపట్టు అనే రథమును దండదారుని వైపు పోనిచ్చాడు దండధారుడు అర్జునుడి ఎదురుగా గజంను ఎక్కి నిలిచి వారిపై పదునైన బాణము ప్రయోగించి కృష్ణార్జునుల మీద శరముడు గుప్పించాడు అర్జునుడు ఒకే బాణంతో దండదారుని చేతులు రెండూ నరికి మరొక బాణంతో అతన్ని వధించి అతడి సైన్యములను చెల్లా అశ్వత్థామ పాండ్యరాజు మలయధ్వజుణ్ణి తలనరికి చంపేశాడు అది చూసి పాండ్యరాజు సేనలు పారిపోయాయి కర్ణుడు కేకైరాజు కుమారుణ్ణి చంపేశాడు కేకైరాజు కోపించి కర్ణుడి కుమారుడైన ప్రసేనుణ్ణి చంపాడు పుత్రశోకంతో కర్ణుడు కేకైరాజును చంపాడు ఇంతలో దుశ్శాసనుడు భీముడితో తలపడ్డాడు భీముడు ఓరీ దుశ్శాసన నాడు కౌరవ నీవు చేసిన సిగ్గుమాలిన పనికి శిక్ష అనుభవించే సమయం ఆసనమైనది అందుకే ఆ భగవంతుడు నిన్ను నా ఎదుట నిలబెట్టాడు అన్నాడు భీముడు దుశ్శాపు డి కేతులమును వింటినీ విరిచి సారథిని చంపి దుశ్శాసనుడి గుండెల్లో బాణం వేశాడు భీముడు తన గజ చేతపట్టి రథం మీద నుండి కిందకు దూకి దుశ్శాసనుడి రథం దగ్గరకు వచ్చి రథాశ్వములను చంపి రథమును విడిచాడు దుశ్శాసనుడు కూడా గజ చేతపట్టి తఠాలిన రథం దిగి భీముడి మీద తోమరం వేశాడు భీముడు ఆ తోమరాన్ని విడిచేశాడు భీముడికి నాడు కురుసభలో తాను చేసిన ప్రతిజ్ఞ గుర్తుకు తన బలమంతా కూడగట్టుకుని దుశ్శాసనుడి తలమీద బలంగా మోదాడు ఆ దెబ్బకు కింద పడిన మీద పడ్డాడు భీముడు దుశ్శాసనుడి గొంతు మీద కాలు పెట్టి తొక్కుతుంటే ఉభయసేనలు భయభ్రాంతులతో చూస్తూ దూరంగా పోయాయి భీముడు దుశ్శాసనుడి శరీరాన్ని పట్టుకుని గిరగిరా తిప్పి నేలకేసి బాదాడు దుశ్శాసనుడి శరీరాన్ని కాలితో ఎగిరెగిరి తనుతున్నాడు ఓ రీ అంటూ అమిత రౌద్రంతో దుశ్శాసునుడి గుండెలపై తన గోళ్లు జొప్పించి చీల్ చేశాడు గుండెల నుండి రక్తం పెళ్లుబుకింది ఆ రక్తం దోసులితో పట్టి ఆస్వాదించి మిగిలిన రక్తం శరీరమంతా పోసుకొని తిరిగి దుశ్శాసనుడి ముఖంలోకి చూస్తూ వికటాట్టహాసం చేస్తూ పైకి లేచి పూనకం వచ్చినట్లు ఊగుతూ ఎగురుతూ ఒరే దుశ్శాసన నీ రక్తం ఎంత రుచిగా ఉందిరా ఈ రోజుకు నా దాహం తీరింది నా ప్రతిజ్ఞ నెరవేరింది అంటూ అరుస్తున్నాడు గంతులు వేస్తూ భుజాలు చరుచుకున్నాడు ప్రళయకాల యముని వరే విజృంభించి కౌరవసేనలను తరమసాగాడు అర్జునుడు కర్ణుడి కుమారుడైనటువంటి వృషసేనుడి తల నరికి చంపాడు తన ఎదుటనే తన కుమారుని అర్జునుడు చంపడం చూసిన కర్ణుడు తల్లడిల్లిపోయి అర్జునుడి ఎదుట రథంతో నిలిచాడు మరోవైపు ఇకనైనా యుద్ధాన్ని ఆపి ధర్మరాజుతో సంధి చేసుకోమని అశ్వత్థామ దుర్యోధనుడికి హితవు కోరి సలహా ఇస్తాడు అందుకు కోపించే దుర్యోధనుడు ఎదుట ఉన్న నా సోదరుడు దుశ్శాసనుడి శవం చూసి కూడా నీకు ఆ మాట అనడానికి సిగ్గుగా లేదు అంటూ పరుషమాటలు ఆడతాడు చేసేదేమి లేక అశ్వధామ తల వంచుకుని యుద్ధం చేయడం ఆరంభిస్తాడు మరోవైపు శల్యుడు ధర్మరాజుకిచ్చిన మాటను ఆచరణలో పెట్టడం మొదలు పెట్టాడు కరుణ అర్జునుడితో యుద్ధం చేయడానికి వెళుతున్నావు జాగ్రత్త సుమ నీవు ఎప్పటికీ అర్జునుడి కాలి గోటికి కూడా సరిపోవు కరుణ ఉత్తర గోగ్రహణ సమయాన అర్జునుడి చేతిలో మీరు పొందిన భంగపాటు అప్పుడే మరిసెతివా అర్జునుడితో ద్వంద్వయుద్ధమంటే మాటల సింహంతో జింకపిల్ల ఏనుగుతో కుందేలు పులితో నక్క గద్దతో పాము యుద్ధం చేయడం లాంటివి అయినా ఎంగిలిమెతుకులు తిని కాకే గర్వించినట్లు నీవు కూడా ఎగిరెగిరిపడుతున్నావు సూతపుత్ర నీ కులాన్ని తాహతను మరిచి దేవేంద్ర కుమారుడైన అర్జునుణ్ణి వధించడానికి పోతున్నావు నీ చావు నువ్వే కోరి కొని తెచ్చుకుంటున్నావు అంటూ శల్యుడు కావాలని కర్ణుడి మనోబలాన్ని బలహీనపరిచే ప్రయత్నం చేశాడు కర్ణుడు వాటిని లెక్క చేయకుండా కేవలం అర్జునుడి వైపే దృష్టి పెట్టాడు కర్ణార్జునుల మధ్య మును పెన్నడు కనీవిని రీతిలో భయంకర పోరు కొనసాగింది దేవతలు సైతం వారి పోరును ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు శస్త్రాలతో మొదలైన వారిద్దరి నడుమ పోరు అంతకంతకు భీషణమై అస్త్రాలకు చేరుకుంది అర్జునుడు తన బాణములతో కరుణుడిని రక్తం కారేలా కొట్టాడు కర్ణుడు కోపించి అర్జునుణ్ణి పదునైన బాణములతో గాయపరిచాడు అది చూసి కోపించిన అర్జునుడు కర్ణుడిపై ఆగ్నేయాస్త్రం ప్రయోగించాడు కర్ణుడు వెంటనే వరుణాస్త్రం ప్రయోగించి గ్నేయాస్త్రాన్ని పటాపంచలు చేశాడు ఆ అని ఆశ్చర్యపోతూ అర్జునుడు కాచుకోకరణ అంటూ మేఘాస్త్రాన్ని సంధించాడు మబ్బులు కమ్మి అంతకంతకు అంధకారం వ్యాపిస్తుంటే కర్ణుడు వాయువ్యాస్త్రం సంధించి మేఘాస్త్రాన్ని చిన్నాభిన్నం చేశాడు అర్జునుడి తల కొట్టేసినంత పనైపోయింది ఇక లాభం లేదనుకున్న అర్జునుడు ఏకంగా అతి భయంకరమైన బ్రహ్మాస్త్రాన్ని కరుణుడి మీదికి ప్రయోగించాడు దిక్కులు దద్దరులాయి భూమి కంపించసాగింది కాని కర్ణుడు ఏమాత్రం జంకలేదు కర్ణుడు కూడా బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించి ్రహ్మాస్త్రాన్ని నిర్వీర్యం చేశాడు వారి సంగ్రామాన్ని సంతోషంతో చూస్తూ మిగిలిన యోధులు తాము యుద్ధరంగంలో ఉన్నామని కూడా మరిచి యుద్ధం చేయడమే మానేశారు అది చూసి ఆవేశంతో దుర్యోధనుడు మహాయోధులారా ఏమిటలా నిలబడి వేడుకు చూస్తున్నారు మీరు యుద్ధరంగంలో ఉన్నారని మరిచితిటా ఏమి మీ శక్తియుక్తులను ప్రదర్శించండి ఆ పాండవ సేనలను దహించి అని ఆజ్ఞాపించగా వారంతా మళ్లీ యుద్ధం చేయడం మొదలు పెట్టారు పాపం వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ రోజు ఎగ్జామ్ రాయమన్నట్టుగా ఉంది వారి పరిస్థితి కర్ణుడు తన వద్ద ఉన్న తప్పముఖాస్త్రాన్ని బయటకు తీశాడు ఆ అస్త్రానికి అధిపతి తక్షకుని కొడుకైన అశ్వసేనుడు ఇంకా గుర్తుకు రాలేదా మనం కాండవదానం గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు అర్జునుడు ఓ నాగుపామును చంపేస్తాడు ఆ పాము కొడుకే ఈ అశ్వసేనుడు తన తల్లిని చంపిన ఆ అర్జునుడిపై పగ తీర్చుకోవడానికి ఏరి కర్ణుడి అమ్ముల పొదును సరిగ్గా ఆ అస్త్రాన్ని కర్ణుడు అర్జునుడి కంఠానికి గురిపెట్టాడు ఇక అర్జునుడి పని అయిపోయింది అని భయపడిన శల్యుడు ఎలాగైనా కర్ణుడి గురి తప్పించాలని సరిగ్గా గురిపెట్టు కన్నా గురి తప్పుతుంది అని భంగపరిచే ప్రయత్నం చేశాడు కాని కర్ణుడు తాటాకు చప్పులకు బెదిరేరకమ గురి సరిగ్గా అర్జునుడి కంఠానికే గురిపెట్టి సర్పముఖ అస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు తమ వంక నిప్పులు కక్కుతూ వస్తున్న అస్త్రాన్ని చూసి కృష్ణుడు తన బలమంతా ఉపయోగించి రథంను భూమిలోకి ఐదు అంగుళాలు కూరుకుపోయేలా తొక్కాడు ఇంకేముంది అర్జునుడి కంఠానికి గురిపెట్టిన అస్త్రం గురి తప్పి అర్జునుడి తలమీదుగా దూసుకుపోతూ కిరీటాన్ని ఎగరగొట్టింది కృష్ణుడు అడ్డు రాకపోతే ఆ దెబ్బకు అర్జునుడు చచ్చేవాడే కిరీట హీనుడైన అర్జునుడు శిఖర శూన్యమైన నీలగిరిలా కనిపించాడు అంతటితో శాంతించలేదు అశ్వసేనుడు మరీ పాముపగ మామూలుగా ఉంటుందా మళ్లీ పైకి లేచి అర్జునుడిని అంతు చూడాలనుకున్నాడు అశ్వసేనుడు వెంటనే కృష్ణుడి సూచన మేరకు దివ్యాస్త్రాన్ని ప్రయోగించి నాగాస్త్రాన్ని ముక్కలు ముక్కలు చేస్తాడు అర్జునుడు యుద్ధంలో స్పష్టంగా కర్ణుడిది పైచేయిగా ఉంది అంతలో యమధర్మరాజు అక్కడికి వచ్చి అదృశ్య రూపంలో ఉండి ఆకాశం నుండి ఇప్పుడు కర్ణుడి రథం భూమిలోకి కుంగిపోతుంది కర్ణుడికి అవసాన సమయం ఆసన్నమైంది అన్నాడు అది విన్న కర్ణుడు ధైర్యంను వీడక అతి భయంకరమైన భార్గవాస్త్రాన్ని స్మరించాడు కానీ అతడికి అప్పుడది గుర్తుకు రాలేదు పరశురాముడి శాపం పనిచేయడం మొదలైంది అని తెలుసుకున్నాడు కర్ణుడు ప్రయోగించిన అస్త్రాలన్నీ వ్యర్థమవుతున్నాయి ఇంతలో కర్ణుడు రుద్రాస్త్రం జప్పించసాగాడు అతడి రథచక్రం భూమిలోకి కుంగిపోయింది అందువలన కర్ణుడు రుద్రాస్త్ర ప్రయోగం చేయలేకపోయాడు అర్జున రెండు క్షణాలగు రథచక్రం భూమిలోకి కుంగిపోయింది నేను దాన్ని పైకెత్తుతాను భూమి మీద ఉన్న నా మీద రథం మీద నుండి నువ్వు బాణప్రయోగం చేయడం ధర్మం కాదు నువ్వు మహాశూరుడివి ఉత్తమ సంజాతుడివి రణధర్మ కోవిదుడువు అధర్మబద్ధంగా బాణం వేయడం నీకు చోభించదు అని హెచ్చరించాడు అది విని శ్రీకృష్ణుడు నవ్వుతూ ఎవరది కర్ణుడేనా ధర్మం న్యాయం అంటూ నీతి శాస్త్రాలు వల్ల వేస్తున్నది ధర్మం న్యాయం గురించి నీ దగ్గర మేము నేర్చుకోవాలా లక్క ఇంటికి నిప్పు పెట్టినప్పుడు ఏమైంది నీ ధర్మం కపట జూదంతో పాండవులను ఓడించి ద్రౌపదిని నిండు సభలో అనరాని మాటలు అన్నప్పుడు ఏమైంది నీ న్యాయం ఘోషయాత్ర పేరిట అడవిలో పాండవులను సంహరించుటకు ప్రయత్నించినప్పుడు ముక్కుపచ్చలారని యువకుడు అభిమన్యుణ్ణి ఒక్క మీ మహారథికులందరూ యుద్ధ నియమాలను తుంగలు తోకుతూ హీనాతిహీనంగా చంపినప్పుడు ఏమైంది నీ ధర్మము అని కృష్ణుడు కరుణ్ణి నిలదీశాడు కృష్ణుడి ఒక్కొక్క మాట అర్జునుడికి ఆగ్రహం తెప్పించింది కరుణుడు రథం వెనుక తట్టు దిగువ తన భుజాన్ని అమరించి బలాన్నంతా మూటగట్టి రథాన్ని పైకెత్తాలని ప్రయత్నించుచున్నాడు కరుణ ఆ ప్రయత్నంలో ఉన్నప్పుడే కృష్ణుడు అర్జునుణ్ణి బాణం సంధించవలసిందిగా ఆజ్ఞాపించాడు కృష్ణ సంగణి భావించిన అర్జునుడు తన తూనిరంలోంచి అంజలికం అనే అస్త్రాన్ని బయటకి తీసి అభిమంత్రించాడు చండకోదండమైన తన గాంధీవాణికి సంధించాడు వింటిని కరణాభిముఖం చేశాడు నేను తపోదన అయితే గురుసేవా పారాయణుడే అయితే సత్యవ్రతశీలుడినే అయితే ఈ అస్త్రం కర్ణుడి శిరస్సు ఖండించుగాక అని విడిచాడు ఆ దివ్యాస్త్రం నిప్పులు కక్కుతూ వచ్చి కర్ణుడి శిరస్సు ఖండించింది కర్ణుడి శరీరం నుండి అందరూ చూస్తుండగా ఒక తేజం బయటకు విడలి సూర్యునిలో కలిసిపోయింది కర్ణుడి మరణంతో బ్రాహ్మణ శాపం అంతమై అప్పటి భూమిలో కూరికిపోయి ఉన్న రథచక్రం భూమిలో నుండి పైకి లేచి భూమి మీద నిలబడింది అంతలో సూర్యాస్తమయం కావడంతో ఆ రోజు యుద్ధం ముగిసింది ఆప్తమిత్రుడు కర్ణుడి చావు కబురు విని దుర్యోధనుడు కన్నీరుమున్నీరవుతాడు అశ్వత్థామ సూచన మేరకు దుర్యోధనుడు శల్యుడిని సర్వసైన్యాధ్యక్షుడిగా నియమిస్తాడు ఆ వార్త విని శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజా శల్యుడు మహాయోధుడు ఇప్పుడు నీకు నీ రాజ్య పట్టాభిషేకానికి మధ్యన ఉన్నది ఆ శల్యుడొక్కడే కావున నువ్వే ఆ శల్యుణ్ణి చంపి నీ రాజ్యాన్ని దక్కించుకో అని కర్తవ్యాన్ని బోధిస్తాడు కురుక్షేత్రం పద్దెనిమిదవ రోజు పద్దెనిమిదవ నాటి యుద్ధానికి కురు పాండవ సైన్యాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి ఆజానుబాహుడైన శల్యుని సారథ్యంలో కౌరవ సైన్యాలు పాండవులను ముందు నిలుపుకుని యుద్ధారంభం నుండి కొనసాగుతున్న తమ సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడు దృష్టజిమునుని ఆధ్వర్యంలో పాండవ సైన్యాలు యుద్ధభూమికి చేరాయి శల్యుడు కురు సైన్యాలను సర్వతోభద్ర వ్యూహంలో నిలిపాడు ముఖద్వారం వద్ద కర్ణుడి పుత్రులతో శల్యుడు నిలిచాడు కుడివైపున కృపాచార్యుడు ఎడమవైపున త్రిగర్త వీరులతో కృతవర్మ నిలిచాడు వెనుక వైపు కాంభోజరాజ సైన్యాలతో కలిసి అశ్వత్థామ నిలిచాడు మధ్యభాగాన సుయోధనుడు ససైన్యంగా నిలిచాడు పాండవులు తమ సైన్యాలను త్రిముఖ వ్యూహంగా నిలిపారు దృష్టజ్యుమ్నుడు సాత్యకి శిఖండి మూడు ముఖద్వారాల వద్ద నిలిచారు భీమార్జునులు ధర్మరాజుకు ముందు రక్షణగా నిలిచారు పద్దెనిమిదవ రోజు నాటికి కౌరవుల పక్షంలో పదకొండు రథములు పదివేల గజములు రెండు లక్షల అశ్వములు మూడు కోట్ల సైనికులు మిగలగా పాండవ పక్షంలో ఆరు రథములు ఒక లక్ష గుర్రములు ఒక కోటి సైనికులు మిగిలారు సంఖ్యాపరంగా చూస్తే ఈనాటికీ కూడా కౌరవసేననే బలంగా ఉంది కానీ కౌరవ సైన్యంలో జగన్నాటక సూత్రధారి అయినటువంటి కృష్ణుడు లేడు కదా కృష్ణుడు చింతన ఉండగా పాండవులకు సంఖ్యాబలంతో పనియే ఉన్నది ఇదే వారి ధీమ కూడా కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో ఆఖరి రోజు యుద్ధం ఆరంభమయ్యింది యుద్ధం భయంకరంగా సాగుతుంది నకులుడు కత్తి డాలు తీసుకొని కర్ణుడి కుమారుడైన చిత్రసేనుడి రథాన్ని ఎక్కి అతడి తలను తెగనరుకుతాడు అది చూసి నకులుడిపై దాడి చేయడానికి వచ్చిన చిత్రసేనుడి సోదరుడైన సత్యసేన సుశర్మ సుసేనుల తలలు నరికి చంపి నకులుడు మారణహోమం సృష్టించాడు సహదేవుడు కత్తి తీసుకుని తన రథం మీద నుండి కిందకు దూకి శల్యుడి కుమారుడైనటువంటి రుక్మంధుడి వైపు వెళ్లి అతడి రథం మీద లంఘించి అతడి తలను తన కత్తితో నరికాడు శల్యుడు భీముడు గదాయుద్ధానికి దిగి ఒకరినొకరు మూర్ఛపోగొట్టుకున్నారు దుర్యోధనుడు చకితానుడి చంపేశాడు అంతలోనే ధర్మరాజు మూర్ఛనుండి తేరుకున్న శల్యుణ్ణి ఢీకొన్నాడు ఆ యుద్ధంలో ధర్మరాజు శల్యుడి చక్రరక్షకుడైన చంద్రసేనుణ్ణి చంపేశాడు అది చూసి శల్యుడు ధర్మరాజు పరివారంలో ఉన్న పాతిక మంది చేదీరాజకుమారులని ఒక్క వేటుకు యమపురికి పంపించాడు వెంటనే ధర్మరాజు శల్యుని యొక్క మరో రక్షకుడైన జుమల్సేకుణ్ణి చంపేశాడు ఇటు అశ్వధామ పాంచాల వీరుడైన చంపేశాడు శల్యుడు ధర్మరాజు రథాన్ని కూల్చి నిరాయుధుణ్ణి చేశాడు వెంటనే ధర్మరాజు ఓ పరమేశ్వర నీవు త్రిశూలధారి నిరాకారుడివి త్రినేత్రుడివి సృష్టి స్థితి లయకారకుడివి ఈ గండం నుండి నన్ను నువ్వే కాపాడాలని ప్రార్థిస్తూ కత్తి డాలు తీసుకొని తన వైపు వస్తున్న శల్యుడి మీద పరమేశ్వర ప్రసాదితమైన శక్తి ఆయుధాన్ని ప్రయోగించాడు ఆ శక్తి ఆయుధం నిప్పులు కురుస్తూ శల్యవైపు దూసుకుపోయి అసడి కవచంను చీల్చుకొని గుండెలను దూసుకుంటూ భూమిలోకి పోయింది శలుడి శరీరం నుండి రక్తం ధారాపాతంగా కారింది మొదలు నరికిన చెట్టులా శల్యుడు నేలమీద బోర్లా పడ్డాడు శల్యుడి ప్రాణాలు అనంత వాయువుల్లో కలిసిపోయాయి శల్యుడి మరణాన్ని చూసి అతడి తమ్ముడు ధర్మరాజును చంపేస్తానని వచ్చి ధర్మరాజు చేతిలో తానే చనిపోయాడు శల్యుడి బంధువులందరూ పాండవులపైకి దూకి మంటల్లో మిడతల్లా మాడి మసైపోయారు భీముడు తన గజ తీసుకుని కౌరవసేనలో మారణహోమం సృష్టించి ఒక్క దెబ్బకు ఇరవై మందిని యమపురికి పంపించాడు సాత్యకి ఒకే దెబ్బతో సార్లుని తల తెగనరికాడు భీమసేనుడు దుర్మర్శనుడు క్షుత్రాంతుడు జైత్రుడు భూరీబలుడు జయత్సేనుడు సుజాతుడు దుర్విహుడు దుర్విమోచనుడు అరిహుడు దుష్ప్రవర్షుడు శృతపర్వుడు మహాబహుడు మొదలగు దుర్యోధన సోదరులను వెంటాడి వెంటాడి చంపేశాడు ఇక దుర్యోధన సోదరుల్లో మిగిలింది సుదర్శనుడొక్కడే కృష్ణుడి ఆజ్ఞానుసారం భీమసేనుడు వాణ్ణి కూడా చంపేశాడు దాంతో నూరుగురు కౌరవ సోదరుల్లో తొంభై తొమ్మిది మంది నేల కూలినట్లయింది ఇక మిగిలింది దుర్యోధనుడొక్కడే మరోవైపు త్రిగర్త సైనికులు అర్జునుణ్ణి చుట్టుముట్టారు అర్జునుడు సంశక్తులలో ఒకడైన సత్యకర్ముడి తలను నరికాడు చివరిగా మిగిలిన సంశక్తకుడు సత్యేశుణ్ణి కూడా చంపాడు ఆఖరుగా మిగిలిన సుశర్మ వక్షస్థలంకు గురిపెట్టి ఒక బల్యం విసిరాడు ఆ బల్యము సుశర్మ వక్షస్థలం చీల్చి యమపురికి పంపించింది తర్వాత అర్జునుడు సుశర్మ కుమారులను కూడా తండ్రిని పంపించిన చోటికే పంపించాడు సంక్షిక్త సైన్యం పారిపోయింది సహదేవుడు శకుని కుమారుడైన ఉలూకుని శిరస్సు ఖండించాడు తన కుమారుడు తన కళ్ళ ముందే చనిపోవడం చూసి చలించిన శకుని ఆగ్రహోదగ్రుడై సహదేవుడి మీద మూడు బాణాలు వేశాడు సహదేవుడు ఆ మూడు బాణాలను ఖండించి శకుని విల్లు విడిచాడు ఓరోడి శకుని మామ నీ పాచిక పారేందుకిది జూదం కాదురా అంటూ సహదేవుడు కాలయముల్లా విడుచుకుపడి రెండు బాణాలతో శకుని చేతుల మరో బాణంతో అతడి తలను నరికేశాడు అంతటిలో పొలోమంటూ పారిపోయింది గాంధార సైన్యం అశ్వథామ కృతవర్మ కృపాచార్యుడు పారిపోయారు ఒక్క సుయోధనుడు తప్ప కౌరవ సైన్యమంతా సర్వనాశనమైపోయింది పాండవ పక్షాన రెండు వేల రథములు ఏడు వందల ఏనుగులు ఐదు వందల గుర్రాలు పదివేల కాల్బలం మిగిలాయి సుయోధనుడు తన గదను భుజం మీద పెట్టుకుని రణభూమిని విడిచి పారిపోయి ద్వైపాయన సరస్సులో అడుగున దాక్కున్నాడు పాండవులు దుర్యోధను కనుక్కొని తమ ఐదుగురిలో ఎవరో ఒకరితో ద్వంద్వయుద్దం చేయమన్నారు దుర్యోధనుడు తనతో సమానుడు అయిన భీముడితో గదాయుద్ధం చేయాలని కోరుకున్నాడు అప్పుడే తీర్థయాత్ర నుండి తిరిగి వచ్చిన పర్యవేక్షణలో ఇరువురూ గదాయుద్ధం చేశారు ఈ యుద్ధంలో భీముడు కృష్ణుడి సూచన మేరకు దుర్యోధను తొడపై గదితో మోది తొడలు విరగ్గొట్టి జూదంలో ఓడిననాటి తన ప్రతిజ్ఞను నెరవేర్చుకున్నాడు నడుము మోదుట ధర్మయుద్ధం కాదని బలరాముడు హలాయుధాన్నెత్తి ఆగ్రహావేశంతో భీముని చంపడానికి ముందుకురికాడు వెంటనే శ్రీకృష్ణుడు అన్న బలరాముణ్ణి అడ్డుకుని అన్నయ్యా భీముడిపై కోపగించుకునే ప్రయోజనం లేదు ఇదంతా చేయించింది నేనే వారు నిమిత్తమాత్రులే ముళ్ళును ముళ్ళుతోటే తీయించాను ఆ దుర్యోధనుడు తాను చేసిన మోసాలకి ప్రతిఫలం అనుభవించాడు పాంచాలిని పరాభవించిన సభలో దుర్యోధనుడు తొడలు విడిచి చంపుతానని భీముడు ప్రతిజ్ఞ చేశాడు ప్రతిజ్ఞా పాలనం ఏ శాస్త్రరీత్యానూ కూడా అధర్మం కాదు కపట జూదంలో కాని ద్రౌపది పరాభవం విషయంలో కాని ఘోషయాత్ర గోగ్రహణ యత్నం మీద గాని రాయబారానికి వెళ్లిన నన్ను బంధించాలని నీచత్వానికి ఒడిగట్టినప్పుడు గానీ నువ్వు ఇది అన్యాయమని ఒక్క ముక్క కూడా అనలేదు కారణం ఈ నీచుడు నీ ప్రియ శిష్యుడు కాబట్టి కాని ఇప్పుడు నీ నోటి వెంట అన్యాయం అను పదం రావడం హాస్యాస్పదంగా ఉంది అన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు బలరాముడు మారు మాట్లాడకుండా భీముడి అధర్మమని లోకమే చెప్పుకుంటుందిలే అని అక్కడ్నుండి రుసరుసమంటూ కోపంతో ద్వారకకు వెళ్లిపోయాడు తర్వాత గాయపడి మరణిస్తున్న తమ దుర్యోధనుడికి అశ్వత్థామ కృపాచార్యుడు మరియు కృతవర్మ కలిసి ప్రతీకారం చేస్తామని మాట ఇచ్చారు దుర్యోధనుడు కౌరవసేన చివరి సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడిగా అశ్వత్థామను నియమిస్తాడు ఆ రాత్రి వారు పాండవుల విడిదిపై దాడి చేసి నిద్రిస్తున్న ఐదుగురు ఉప పాండవులను శిఖండిని గొంతులు కోసి సంహరించారు ఉప అత్యంత కిరాతకంగా చంపిన అశ్వత్థామ పాండవుల భార్య నుండి పారిపోతూ వ్యాసభగవానుడి ఆశ్రమం చేరుకున్నాడు అంతలో పాండవులు శ్రీకృష్ణుడి సమేతంగా అక్కడికి చేరుకుంటారు ఎదురుగా ఉన్న అర్జునుడిని చూసి అశ్వత్థామ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తాడు శ్రీకృష్ణుడి సలహా మేరకు అర్జునుడు కూడా బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తాడు ఆ రెండు బ్రహ్మాస్త్రాలు ఢీకుంటే లోక మే అంతమవుతుందని వ్యాసుడు హెచ్చరించి ఇద్దరినీ వారి వారి ఆయుధాలను వెనక్కి తీసుకోమంటాడు అర్జునుడు తన బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఉపసంహరించుకుంటాడు కానీ అశ్వత్థామకు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించడమే తెలుసు కానీ ద్రోణుడు ఉపసంహరణ నేర్పించలేదు అది తెలిసి వ్యాసుడు మూర్ఖుడ ఉపసంహరణ తెలియంది ఎందుకు ప్రయోగించావు వెంటనే బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఎటువైపైనా మరల్చు అని ఆదేశిస్తాడు బ్రహ్మాస్త్రానికి ఏదో ఒక లక్ష్యాన్ని చూపించాలి కనుక పాండవుల మీద ద్వేషంతో రగిలిపోతున్న అశ్వత్థామ అభిమన్యుడి భార్య ఉత్తర గర్భం మీదకు దారి మల్లిస్తాడు ఉత్తర కడుపులో ఉన్నది పాండవుల తర్వాత సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించవలసిన పరీక్షిత్తు బ్రహ్మాస్త్ర ఫలితంగా పరీక్షిత్తు తల్లి గర్భంలోనే మరణిస్తాడు కాని కృష్ణుడు తన యోగమాయతో మృత శిశువును తిరిగి బతికిస్తాడు అశ్వత్థామ ఏ పాపము ఎరుగని గర్భస్థ శిశువు మీదికి అస్త్రప్రయోగం చేసిన నువ్వు ఏకాకివై ఆకలితో మాడుతూ గాయాలు మానక దుర్గంధ భూయిష్టమై రక్తపు మడుగుల్లో తిరుగుతూ మూడు సంవత్సరాలు అనుభవిస్తావు అని అశ్వత్థామ నుదుట ఉన్న మణిని వెలికితీయించి కృష్ణుడు శపిస్తాడు శ్రీకృష్ణుడు పుత్రశోకంతో ఉన్న ద్రౌపదిని ఓదారుస్తూ ద్రౌపది అశ్వత్థామ గురుపుత్రుడు కనుక మన అర్జునుడు వాణ్ణి చంపక ఈ శిరోమణి గ్రహించి విడిచిపెట్టాడు ఈ మణిపోవడంతో వాని కీర్తి నశించిపోయింది విజయలక్ష్మిని చేపట్టి ధర్మరాజు విఖ్యాతుడయ్యాడు అని శిరోమణ్ణి ద్రౌపదికిచ్చాడు ధర్మరాజు హస్తినాపురమునకు పట్టాభిషక్తుడయ్యాడు ముప్పది సంవత్సరాలు పాలించిన పిదప అర్జునుడి మునిమనుడు అభిమన్యుడి కుమారుడు అయినటువంటి పరీక్షిత్తికి పట్టాభిషేకం చేసి తన సోదరుడు మరియు ద్రౌపదితో కలిసి హిమాలయాలకి ధర్మరాజు బయలుదేరాడు మార్గమధ్యంలో ద్రౌపది భీముడు అర్జునుడు నకులుడు మరియు సహదేవుడు మరణించారు ధర్మదేవుడు ధర్మరాజును తనదేహంతోనే స్వర్గలోకమునకు వచ్చటకు ఆహ్వానించాడు ఇంతటితో మన మహాభారతం వెబ్ సిరీస్ సంపూర్ణంగా ముగిసింది జై శ్రీకృష్ణ